0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Kaproncai Károlyt, aki a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi kar Népegészségtani intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum könyvtár és levéltár nyugalmazott főigazgatója. Beszélgetésünk témája Semmelweis Ignác élettörténete munkássága. Azt javaslom, haladjunk időrendben, arra kérem a professzor urad, beszéljen először az ősökről, a Semmelweis család magyaráválásáról, és úgy gondolom, hogy ebben a történetben nagyon sok szerep jut a Tabánnak.
1: Amikor szemülvész Ignác született, Tamába nem csak a Semmelweis Kismartoni eredetű családja, Tagjai éltek, hanem volt egy másik szemülvejs család, akikkel nekik nem volt rokonságuk, bár kapcsolatba voltak, ezek zirci szemülvejszek. Ez egy érdekes dolog, hogy mindenki azzal foglalkozik történeti visszatekintésbe, ahol él és milyen anyag van. Az írciek egy nagy kerekerdő kellős közepén élne, éltek, tehát fával foglalkoztak. Ácsok, asztalosok, ők így keverednek ide Pestre. A burgenlandiak, a várvidékiek egy érdekes népcsoport, ezek a hiencek, Tulajdonképpen Nagy Károly Frank birodalmában, itt a keleti végeken, és ebbe beletartozott Dunántól ez a várvidék, itt csinálta két örgrófságot, és föltöltöttek, németekkel, germánokkal, akik aztán nem mentek vissza, túlélték az avarokat, ők maradtak, és ezek a hiencek. Na most ebből van Liszt Ferenc, ebből van Hirtl, a híres anatómus, és még sok neves ember. Először Hegár nevezetű orvoskollega Rájön, hogy Szemülvesz mit talált föl, vagy mire jött rá, és ő megírja a Szemülvesz életét. Itt jár Pesten, kikérdez mindenkit, Hirslertől kezdve az összes barátot, és megjelenteti a Szemülvesz un című munkát. Azért a pestiek már egy kicsit mérgesek rá, és ráveszik Bruck Jakabot, aki aztán később fürdőorvos volt, egy nagyon jó tolló ember, és ő megírja a szemülvész élete és a munkássága. Itt azért érdekesen összecsengnek a könyvcímek, ez egy remek munka, ez nagyon sokáig alapmunkának tartották. Győri, aki aztán a legkiválóbb Semmelweis kutató, megírja a Semmelweis élete és munkái című ugyancsak vaskos kötetet, bejárja Kismartont és környékét, és ez azután az a kutatási alap, ami az ötvenes évekig kitartott. Győriről annyit kell tudni, hogy egy kiváló szemölveiskutató az Orvos Egyesület Múzeumának az alapítója, majd akadémikus, közben népjóléti államtitkár, Trianon után meg kell szervezni a kórházügyet, a betegellátást, és minden, ami a trianoni állam újjászervezéséhez kapcsolódott. Most menjünk vissza szemülvészhez. Az első adatok az 1560-as évekből van, hogy itt van egy jelentős nagy szöllőhegy, ami részve az eszterháziaknak a tulajdona, és itt szikrán föltűnek szemülvészek mind. Bérlők, szöllős gazdák, ők művelik a földet, bérlik, és eladják a bort. Ez egy szemülve ez György, de hamarosan föltűnik egy József nevezetű feltehetően testvére, vagy unokatestvére, aki kovács. Szikrának sose volt önálló plébániája a 17. századig, amikor már vannak anyakönyvek, születési, halotti anyakönyv és házassági anyakönyvek, és ez már tele van Semmelweis. Innen lehet levezetni majd Semmelweisnek az életútját. Visszafele menve, van, akik betelepülnek a 17. századba. Szemülvészek, de a közvetlen ősök közül az 1746-47-be bejön egy József nevezetű, ennek a gyereke, és Szemülvésznek a dédapjának a nagyapja. Itt megnősül, de több házasságból több gyerek van. Nem mindegyiket lehet nyomon követni, de egy biztos, hogy van egy János, aki már itt születik, akinek születik egy János Péter nevezetű fia, aki bárhova nyúlott siker. Van cőlője, van borkereskedése. A második József eljön Budára, még mint trónörökös, és borzalmak, borzalma, ócska, utak, zögykölődik, nincs Bécs és Buda között összeköttetés, és ekkor jön a gondolat, hogy legyen postakocsi. És kis Martomba ki szervezi meg a postakocsi állomást, ami panzióval is jár, lócserével, ló ápolással, kocsi gondozásal. ez a szemlővecs Péter. Ennek születik egy csomó gyereke. Ami biztos, a József Semmelweisnek az édesapja, aki tabánban lesz kereskedő, aztán van egy Lipót, aki viszi ezt az egész gazdaságot, van egy Bertalan, aki építész. Bécs hely legszebb épületeit ő építi, tervezi, Így áll össze a család. József hogy keveredik ide Budára, Tabánra? Ő is apuka mása, egy mindennel foglalkozó remek ember. Itt kellett a Tabánba, mert a végállomás a rád templom, aminek csak az alapjai vannak, a Szent János téren volt a végállomás. Kellett a közelbe egy kocsi javító. A bécsi postakocsi gyárba körbenézetett, és kiszúrta a tulajt, hogy jöjjön ide. Azt mondta, hogy hát neki azért sok minden van a vállán. Itt van egy Müller-Fülöp nevezetű kiváló ember, aki bajor, aki vállalkozik, menjen. És ő ide jön Budára, ott, ahol a Rácsfürdőtől jobbra, a hegy hegyoldalon egy nagy-nagy zöld mező van, ott csinálja meg a kocsi javító műhelyt, nagyon gazdag lesz. A Müller és a Szemmülvész János ismerték egymát, és van neki ez a József nevezetű kereskedő fia, ott szombat helyen tartozik az a község, ahol próbálkozott, és ő segíti ide Budára. Nem volt szegény ember, biztos, hogy kapott a papától pénzt, ő itt gyökeretvel leteszi a polgáresküt, amihez több dolog kellett. Saját pénz, üzlethelység, bizonyos tanulmányokat és szakmai gyakorlatot igazoló iratanyag. Ő a Krisztina városi templomba leteszi a polgáresküt, és a mai apród utca egy-háromba, a féle épületet bérli, a fele az övé, mint kereskedés, a másik meg a tulajnak a kávézója, az emeleten ők laktak.
0: Elnézést, professzor úr, a polgáreskő egy picit erről, ha beszélne, hát ha nem mindenki tudja, hogy ez mit jelent.
1: A polgáreskő az, hogy ő a város polgára leteszi a polgár, tehát a hűséges Ez hűségeskő, és ezt a Krisztina városi templomba kellett. Amihez kellett, hogy van foglalkozása, van üzlete, vagy a foglalkozást segítő, mondjuk vállalkozása. Na most, ez nem hálából 1810-be elveszi a Müllernek a lányát, a Teréziát. Na most egy vissza, ez az épület. A mai Ibl kaszinóval szembe ott van. Na most, ha nézünk a Dunára, itt volt egy állandóan nyitható, csukható hajóhíd, ami összeköttetést biztosított Pest és Buda között. Mindenki itt ment el. Zseniális szervező volt, nem csak élelmiszert tartott, hanem mindenféle bőrárut mindenféle textirárut mindenféle piperecikket, és bort. Neki volt egy telekügynöksége, tabánban négy háza, és mindenféle ingatlan. Itt jön egy fordulat, hogy a német pógár, ha leteszi, a falusi szerszámot, és elmegy a városba, városi polgár, de a következő generáció az már értelmiség. A gyerekeit a Hilton szálló helyén volt az érseki gimnázium, amit aztán a piaristák vesznek. Át az összes fia oda jár. József, amikor meghal az apósa, a Müller Fülöp, aki megint egy kiváló egyéniség, leggazdagabb budai polgár, tanácsnók, tagja a városi tanácsnak, pénztáros. A polgármesterséget azért nem vállalja, mert akkor nem tudna a gyárával foglalkozni. Ő egy olyan rangos ember volt, hogy amikor meghal 1841-be, a temetéséhez járt a püspök. Meghal a szemülvesz József az ő családjára, tehát a feleségére és a ráeső örökségről lemond, kivéve egy bizonyos ingatlant, amit elad, és az összes pénzt odadja a piaristáknak, mint a gyerekeinek, a nevelőjének. Sok gyerek születik itt, ezek a fiúk megérik a nagykort, a lányok közül csak egy júlia, aki hozzámegy Rád Péter nevezetű patikushoz, a patika az először Krisztina városba volt, de a Rád Péter papája megveszi és áthelyezi, a szarvas vendéglő mellett volt, és a Júliának kiváló gyerekei vannak. Van egy Albert nevezetű fia, aki a pátyás templom későbbi főapát plébánosa lesz. Szemmelweis Károly, aki talán a legtehetségesebb pap lesz. Most ők nagyon hamar Sítanak Szemerényire. Szemerényi néven tagja a védegyletnek, meg mindenféle jótékonysági egyesületnek, Miután fölszentelik Tardoskedre kerül, azután a belvárosi plébániára, ahol ő hitet tesz a magyar nép mellett, és arra buzdítja szemülvejszeket, és ezek mind szemerényiek lesznek. Tardoskeddel lesz plébános, az apai örökségből ott alapít, egy leánynevelő intézetet, kollégium, minden, ami ehhez járt. 1896-ban hal meg, ott temetik el a pozsonyi Székesegyházba, mert ott volt őrkanonok. Ez az út. Na most ezt természetesen államosítják. Elveszik a nevét, és most a Szlovákiai rendszerváltoztatás után visszakapja a nevet, és ma Szemerényi Károly, gimnázium és kollégium együtt. Van róla kép az interneten kísértetsen szemülveis Ignáci a arc.
0: Akiről eddig beszéltünk, tehát szemülveys. Testvére. Ignác bátja, Károly Fülöp, akiről hát nagyon hallhattuk, hogy igazi magyar hazafileg. Igen. Picit visszatérve akkor Szemmelweis Ignácra, Pest, Buda, Bécs. Talán ezek voltak Szemmelweis Ignács életében a meghatározó Igen. helyszínek.
1: Igen, meghatározó volt Tabán, mert így született, ehhez ragaszkodott, és amíg a szülei éltek, de már nem ebbe az apró házba, hanem szembe lévő volt Demeter házba, meg fönn a dísz téren, ahol a posta épülete van, az volt az öreg szemölveisz. József ott halt meg. Az apja, őt, mint a Köszívű ember fiaiba, úgy meghatározza. A Károly az pap. A Fülöp az a helytartó tanácsnak pénzügyi tisztviselője tanácsnak. Az ignácból legyen katona, katonabíró. Ezért elküldik Bécsbe, ott van egy olyan lehetőség, hogy ő ott jogot tanul, ez egy fordulópont összeakad Markusovszki Lajossal, a kor legnagyobb későbbi egészségügyi szervező, és megtetszik neki ez a medicína. És akkor év végén hazajön, közli a papával, aki szerintem nincs róla feljegyzés, nem kapott nevető görcsöt, hogy a fiacskája elmegy orvosnak, ott végzi Bécsbe az első két évet, azután visszajön Pestre két évre, meghal az édesanyja, mert nagyon beteg volt, meg meghal az édesapja. Visszamegy Bécsbe, és ott végzi be a tanulmányai. Bécsbe formálódik az orvostudomány elméleti és gyakorlati részét meghatározó új orvosi iskola a Korbonctani iskola Rakitanski károly vezetésével. A lényeg az, hogy minden elhúnytat, fölboncolnak, a diagnózist vagy erősítik, vagy cáfolják. De miért? Ez a lényeg, és ez az orvosi gondolkodásnak egy új területe. Először ott nagyon ellenzik, de az ifjabbak csak oda járnak, és akkor, amikor szemülveisz végez, ő ide szeretett volna kerülni a Rakitánszki intézetbe. De nem volt hely. És akkor megy egy ilyen keresgélés, hogy hova, ott is pályázni kell. Végül kikötnek Klein professzor 2. számú nőgyógyászati klinikáján. Nem úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy, hatalmas épület. Az álgemeinek Krankenhausba egy emelet. Ő nőgyógyászattal, szülészettel, nőorvoslással foglalkozik, és zsinórba halnak meg valahány százalék fölött a gyermek ágyi lázba az asszonyok. Ez egy érdekes dolog volt, ez vérmérgezés, magas láz, és meghal a beteg. Mindenféle elméletek születnek, nem volt mikrobiológia, nem volt bakteriológia, nem volt olyan, ami azzal foglalkozik, hogy mitől fertőzik, és mi az, ami megfertőzi. Azt hogy lehet kimutatni, ez technika, hogy lehet fülönfogni, és mi az ellenszere. Ez a vívódás már nagyon régóta volt, Semmelweis egyre figyel föl, hogy az egyes számú klinikán, ahol bába képzés folyik, ott a bábák nem boncolnak. Itt medikus képzés van, itt sokszor a teremből jön föl, és teszi az orvos dolgát. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik, és ez nagyon izgalmas, hogy hogy jön rá, hogy Ez olyan, mint a vérmérgezés. Bécs szinte egy cseh kolónia az egyetemen. Rakitánszki, Skoda, Hebra, Kolecska, aki igazságügyi orvostan professzora, A Samuel mivel már eléggé fáradt volt, Markusovszkival, Hirschlerrel, ez a Pesti Orvosi Iskola nagyjai elmennek Velencébe, és mire visszaér, Bécsbe a kolecska meghal. Vérmérgezésbe megsértette boncolás közbe a kezét, és Semmelweisnek az az első dolga, hogy utána néz ki, a boncjegyzőkönyvet, és csodálkozva látja olyan, mint a gyermek ágyilát. És ezért nevezi el ezt a titkos hulla méregnek. Nagyon találó. Ebből kiindulva, hogy ezt hogy lehetne megakadályozni, jön a kézmosás.
0: Igen, ez a bizonyos... Utasítvány, amit aztán utolásunk. ki. Ugye?
1: Utasítás. Ő megelőzésnél kísérletezik, hogy mi az a fertőtlenítőszer, amit megmenti a kezet a hullámérektől, és ez a klóros kézmosás. Nem örültek neki, mert kiszárad a kezük. De miután ő megkövetelte a klinikán, hogy Kell kezet mosni, abból majdnem 20%-ból leesett 1% alá. És ő tart 47 be a Bécsi Orvos be egy előadást, elnök a Hebra, etve a Skoda, a Hebra, ott van mindenki. No, de nem Zsenikből áll egy egyetemi tanári kar, jó, hát eljött ez, ez a budai-német legény, elmondta, hát aztán, Istenem, nem történik semmi. Lényegében a módszert azt a bécsi forradalom alatt dolgozza ki. 1948-ban mindenkiből hőst kell csinálni, 1200. mert a nép. 1940. Ja, hogy a
0: száz éves évfordulán. Száz
1: éves évfordulán, Táncsisból is, Táncsis társ lett, Petőfiből mindenki, és egy film születik, már volt egy film a 30-as években, az Urai Tivadar játsza a Weisszet, egy magas, hosszú, vékony ember hát nem hasonlítottak egymásra. 48 volt, csinálnak egy filmet apátival. aki alkatilag is nagyon hasonlít. szemülveszre egy ilyen kis köpcös, ordibáló, túlfűtött ember nagyon hasonlít rá, és egy hőst kinharcol a barikádon, Később nagyon nehéz visszakozást csinálni, hát a Semmelweis egy hős, és az első intézeti igazgatunk, Fekete Sándor professzor, aki nőgyógyász volt, aki nagyon értette ezt az egészet, különben kiváló nőorvos volt, ő ír egy tanulmányt, hogy Semmelweis a Bécsi forradalomba. Pont az akkori adatok, naplók alapján, Bebizonyítja, hogy hát nagyon szép ez és egy magasztos eszme, de szemülve ezt akkor, amikor dolgozott, hogy egy százalék alá süllyedjen a gyermekágyi halálozás, ez a kettő együtt nem megy. Ez rehabilitálja a szemülvészet. Ennek azért van visszavetője. Az, hogy ő csak szerződéses, meghatározott állásban volt a Kleinnél. Lejár a szerződés. Akié volt az állás, az jön vissza, ők mondjuk úgy kunyerbál, úgy hosszabbítságát. Amire mentő dolog a habilitáció, a magántanári cím elnyerése. Ezt megkapja, de úgy, hogy beteghez ne nyúljon. Hogy lehet szülész, mester, szülő, orvos képzés, amikor a dolgokat csak ilyen mulázsokon, ilyen fababákon mutathatja meg. Megszorul a levegő körül, és visszajön Pestre.
0: Ekkor van a Rókus Kórház?
1: Ekkor jön a Rókus Kórház, ő visszajön Pestre, itt a Markusovszkijék bár Hát neó, abszolútizmus kora 51, örömmel várják, szeretettel, tényleg a régi barátok s a régi kollégák közé kerül. Úgy kerül a lókusba, mert van neki egy József nevezetű bátya, aki Károly után a legidősebb, akiből kereskedő lesz, mint a papa, és Pesten ugyanazt csinálja. meg A Gurman Cukrászda, Kossuth-Lajos utca, Szemölvejsz utca sarkán, azt, amit az apja megcsinál, Tabánba. Ő a Pesti kereskedő cégnek a vezetője, Szembe van a szülészet-nőgyógyászati egyetem klinikai épülete, de volt a korosztorból eléggé Robbanva, mint Szemölvejsz József, mint a Pesti kereskedő cégnek az elnöke. Nekik a Rókus kórházba volt összesen tíz beteg ágyuk. Ennek a főorvosának, Választja meg a kereskedő cég szemülvészett, amiért több fizetést kap. De egybe javadalom nélkül működhet a szülészet nőgyógyászati osztályán, aminek később ő lesz a vezetője, mert hát praxist építeni nagyon nehéz. Tehát ez így működött. Femül Weiss egy népszerű orvos volt, abban az időben nem volt divad befeküdni a kórházba, az valami isten gyalázás volt, hogy befekszik a kórházba. Jézus Mária, mi lehet otthon? Házhoz jártak vizsgálni, ambulanciát tartani, születni, és a utána lévő állapotot szemmel tartani. Samuel Weiss járta a munkaidőn kívül a várost, ellátta a betegeket, nagyon népszerű is volt a karabeli feljegyzések szerint, megnősül, elveszi Weidenhofer Máriát. Mária 18 évvel fiatalabb volt, hát ez az abban az időben elment. Nem kellett idősebbnek lenni, az inkább baj volt, mint ennyire fiatalnak. A szülők üvegművészek. Nagyon gazdagok voltak. Sokan azon törték a fejüket, hogy ez csak ilyen kaján vigyorgás, hogy abba a házba lakott, ami a Weidenhoferéknek volt a háza. Ez egy palottaszerű szerű épület, ott elfértek a gyerekek hozza a Rókus kórháznak a beteg statisztikáját, ez szép. Épp Markusowski, ez a Pesti Orvosi Iskolának gyönyörű korszaka, amikor a neoabsolutizmus időszakába egy bizonyos orvosi csoport, ez a Pesti Orvosi Iskola fölkészül arra, hogy ha már szabadon mozognak, és lesz egy állami függetlenség, mit kell csinálni? Ebbe beletartozott az, hogy legyen orvosi heti lap, legyen orvosi könyvkiadó, az oktatás magyarul történjen, mert a Bach hiába erősnek mutatta magát, azért meg volt határozva, mert aki ismerte a birodalmi politikát, a kis és a nagy német egység elvét, előbb-utóbb rájön, hogy a monarchiát víz alá nyomja Poroszország, Berlin. És ezért valahol engedni kell. Engedték a Bach-rendszernek az összeomlását jön egy új rendszer, ami már a kiegyezést készíti elő. Itt újra mozgásteret kapnak a magyar nyelvű újságok, magyar nyelvű könyvkiadás. Az egyetemen a magyar nyelvű oktatás, amit 44, 1844-be bevezetnek, de 1849-be megszüntetnek. Németül, latinul Folyik az oktatás sebész képzése, az magyarú. sok Sokfelől jöttek, és hát hamarabb megtanulják. 1858 január elején szám semmelweis indul a gyermekágyilázzal két részbe. Markusovszki. És sürgeti. Akkor is egy ilyen nyelvi elkülönülésbe értünk, mégpedig idegen nyelven kell leközölni. Ezt megteszi a Wiener Medicinische Wohenschrift, németül és kitör a botrány. A szakma föllázad Semmelweis ellen, nyílt levelek, tiltakozások, leszamarazzák, meg tehetségtelennek nyilvánítják, amire ő válaszolgat, és az igazi válasz, a Tibet Fiber vaskos kötet, az egy vita könyv, szemülve adja ki lipcsébe. Ez se nyugtatja meg a közvéleményt, és valójában, az úgynevezett nyílt levelek, három van, az is ilyen könyv, jellegű vita, Samuel Weiss az orvos kollégákkal foglalkozik. Pesten ő az egyetem szülészet professzora, és ittenen úgy kezd összeomlani. És ez úgy 65 környékén lép elő. Mégpedig az, hogy hirtelen megöregedik, meghízik, aki adott, hogy ne röhögjenek a szomszédon, ne az egyetemi professzoron, olyan feljegyzések vannak neki, hogy mennyire figyelt önmagára, hogy fogadásból átúzta a Dunát oda-vissza. Pestről Tabámba, tabámból vissza. Ő egy ilyen ember volt, és úgy megöregedett, ingerlékenyé vált. Ő egy, mondjuk azt hogy egy katolikus ember volt. Pest, ez kisváros volt. 40-60 ezer lakos, ott nagyon központba volt az egyetem. Kezdtek arról beszélni, hogy a Semmelweis professzorral valami van.
0: Igen, tulajdonképpen azt színe az ember, hogy egy ilyen tudós emberre, akit azért a tisztelők serege is körbevet, hogy nyugalmas, szép, öregkor vár. Szemmelvej esetében sajnos nem beszélhetünk erről. 46 éves volt, mikor meghalt. A kollégák, Bókai János,
1: Balassa János, akik Bécsbe tanultak, Bécsbe viszik a Vizenek profnak az intézetébe, de nem magához Vizenekhez, abba a intézménybe, ahol tulajdonképpen Széchenyi is meghalt. Ez egy nagyon jó pszichiátriai intézet volt. Ez a Döblingi? Döblingi, Döblingbe. Ott halt meg Valójában Hebra kíséri el, akkor jön rá Samuel Weiss, hogy hova került. Ordibál, Kiabál, Dühöng, jönnek a bolondápolók, gúzba kötik, berakják. Két hét múlva meghal. Vérmérgezésben. Ez egy érdekes dolog, hogy Samuel Weiss-nek ezt a döblingi időszakát nagyon kesztyűs kézzel bántak a témával. Ha mégis ott végzett, mégis professzortárs, mégis tagja ennek-annak ismerték. Van egy kis sajnálat. Kánikula volt, amikor meghalt. Másnap eltemetik. Egyedül Markusowski volt ott, mert a többi Pesten dolgozott, meg még a családja se volt ott és a smelci temetőbe eltemetik. Már a 60-as évek végén, 70-es évekbe izgatta az orvos társadalmat, hogy tényleg mi halt meg. Nem adják ki a jegyzőkönyvet. Van egy Schwimmer elnő nevezetű orvos, aki később leszből gyógyás, a Pesti Egyetemen, az orvosi heti lap, nem tudom, valahol 68-70-es évekbe leközli a könyvet, amiben benne van, hogy testi sérelem, hogy eltörött a karja, meg bordája, morfológiai leírást ad. De akkor nem tudták megállapítani, hogy ez milyen eredetű, ez az elborulás. Feltételezés volt, hogy pszifilisze volt, egy orvos aki külvárosi betegekkel foglalkozik, aki megfertőződhet vizsgálat közben, az, az ki van zárva. Ezt tiltották. A 70-es években Silló Seidel nevezetű magyar orvos, ő nagyon jó anyagi kondíciókba állt Einburgba, lefizeti a nagy tekintélyű bécsi admini, és megszerzi hazahozza, amit mi a közleményekben lehoztuk. Ez tényleg az, hogy Neki volt egy, hát mondjuk azt, hogy szifiliszes eredetű alapbetegsége, amiből mindenféle csalafintaság, ingerlékenys, stb. Hát ez egy ilyen dolog. Szemlőveszett akkor társak nem értékelték. Firichoff is azt mondta, hogy marhaság. Pasteur nem is foglalt állást, ez a bakteriológia, mikrobiológia, és akkor, amikor ez. A medicína alapja lesz a járványtan, a közegészségügy, és itt érződik a Pesti Orvosi Iskola hatása, hogy az 1876-os magyar közegészségügyi törvény 60% a prevenció. Hogy kell a bajt megelőzni? Ivóvíz, hogy csatornázás, hogy a városoknak a külső megjelenése, park, minden egészségügyi hatósági engedélyhez. Ez a szemülvész hatása a kortársakra. Itt Magyarországon semmi ellenvetés nem volt. A bába képzést is ennek vetik alá, az orvosképzés. Amikor fölfedezi a medicína a ez a rehabilitálás igazi nagy korszaka. Az, hogy smelcből, amit temetőt földszámolnak, idehozzák Pestre, a kerepesibe, nagy tervek vannak, az, hogy nincs szemülvejszintézet, nem adtunk ki minden szemülvejszet, nem csináltunk egy emléktortúrát, a házat megjelölik, jön a szobor, emlékkönyv, a nagy terveknek ez a
0: zanzásított mása. Egy nevet szeretnék még megemlíteni, Joseph Lister nevét. Igen. Miért fontos?
1: A Lister az, aki az operálás előtt-alatt megcsinálja a prevenciót. Ez aszeptikus és szeptikus eljárás. Ő egy tökéletes, seb tisztítást hajt végre, nem csak a műtét alatt, a műtét alatti higiénia, hanem a gyógyulás időszakába. Volt az angol medicinának egy olyan időszaka, hogy azt mondták, hát szemüvejsz valamit észreved, de az igazi Lister. És Lister jelenti ki itt Pesten, de sok másod, hogy lehet, hogy ő valamit csinált a medicina érdekébe, de a gondolat, hogy ezzel foglalkozni kell, ez Semmelweis. Ő elismerte a et mint olyant, aki megalkotta az elméletet.
0: Kedves professzor úr, itt már picit szó esett arról, hogy vajon méltó az utókor Szemmelweis megítélésében? Most hogy látja, hogy megadjuk-e most már a méltó tiszteletet Szemmelweis hiszen születésének 200. évfordulójára emlékezünk, számtalan rendezvény, konferencia van.
1: Van egy régi megjegyzés, nem Samuel weiss hanem általában, hogy ünnepek előtt, ünnepek alatt és ünnepek után. Az ünnepek előtt az, amit Samuel weiss alkotott. Volt egy fölfutás, egy ünneplés, és utána jön egy csönd. Mi mindig évfordulókhoz kötjük önmagunkat. Várni kell a száz évre, a százötven évre, a magyar forradalom centenáriumára, amikor elő lehet hozni, utána úgy szép csendbe helyére kerül, és megfeleltkezünk. Ez igenis nagyon fontos a kétszázadik, illetve a százötvenedik forduló. Itt megint elő lehet jönni szemülveysszel. Semmelweis emberi és szakmai vonatkozásával, hát ha tanul belőle az utókor. Mert kell az akadémia, kell az egyetem. Ő, ne kampányszerűen.
0: Az őrávaló emlékezet, hanem méltó hanem helyén kezel.
1: Volt az irciek közül egy Semmelweis Károly nevezetű, 1870-es években született, 30 valányba halt meg, Pesti Egyetem végzett, és amikor úgy följött ebbe a fölfutási időszakba, hogy Szemölvejsz Károly, Rókus Kórház, főorvos, szülésznőgyógyász, és valahogy beleakarták, hát az újságírók néha hozzáállás kérdése, ő Szemölvejsz le, azt mondta, hogy semmi, vérrokonság nincs. Én büszke vagyok arra, hogy itt dolgozhatom, és azokat a lépcsőket járom meg minden nap, amit szemülvejsz megjár. Az élete nekem tanulság, és visszamegy zircre, mert csinálnak egy kórházat, aminek ő az igazgatója, és a mintaszerű szülészetnőgyógyászatot szervez. A váremegye legkiválóbbit. Tehát a példa ez legyen.
0: Megköszönöm Doktor Kaproncai Károly professzor úrnak, hogy megismertetett minket Szemmelweis élet élettörténetével, aki az anyák megmentője, nemzetünk egyik büszkesége, példakép. Szemmelweis Ignác nevét az Orvosi Egyetem Budapesten, az Orvostörténeti Múzeum emléktábla büszkén viseli. Szemmelweis életének, orvosi és tudományos tevékenységének tragikuma és sikere, minden kor számára figyelmeztető intés, és egyben példa is. Illő, hogy halálának 200. fordulóján megemlékezzünk az anyák megmentőjéről, akinek életművét 2013-ban bejegyezték a világ emlékezet nyilvántartásába is. Szemmelvei Szignác alakját chicago is megörökítették a világ tíz legnagyobb orvosa között. Pastőr és Röngen társaságában az International Museum of Surgical Science patinás épületében áll szobra, együtt egy általa megmentett anyával és annak kicsinyével.
1: Beszélgetést hallottak dr. Kaproncai Károlyjal, az Orvos Történeti Múzeum nyugalmazott igazgatójával, Szemelvejsz Ignác élettörténetéről. A műsort Rózsa Katalin készítette.